0: Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, tá, vai lá, volta lá no feed, bota o primeiro episódio, escuta, depois volta aqui e escuta a segunda parte. Vamos falar aqui sobre o Sunday Night Football e vamos olhar já para os jogos da semana 8. Isso mesmo, estamos chegando na metade da temporada, passa rápido. Mas é isso, né? A gente tem que. Cada semana tem que valorizar aqui a NFL, mesmo no meio de toda essa discussão: ah, a temporada não tá boa, não sei o quê. Vai melhorar a tendência. É muito exagero, todo ano tem essa discussão. E tenho certeza que a temporada vai melhorar. O problema é se melhorar durante a Copa do Mundo que pouca gente aqui no Brasil vai estar prestando atenção. Eu estarei aqui todo domingo, durante a Copa do Mundo, domingo da final da Copa do Mundo, vai ter podcast pós-rodada. Bom motivo para você valorizar aqui o produtor de conteúdo independente, se tornando apoiador, link está na descrição, vê lá todos os planos, escolhe um que se encaixa aí no seu bolso, na sua, na sua vontade de consumir conteúdo extra, Sobre a NFL. Dito isso. Vamos para o jogo. Miami Dolphins venceu o Pittsburgh Steelers por 16 a 10. Um jogo. Em que nenhuma das duas equipes. Pontuou. Na segunda etapa. As duas equipes lidando ali com alguns desfalques na secundária. Vantagem para o Miami Dolphins. E vamos ser bem sinceros. A diferença entre os dois quarterbacks. No jogo de desse domingo à noite, domingo, madrugada de domingo, para para segunda-feira, é que os defensive backs reservas e alguns reservas do Miami Dolphins tiveram mãos melhores do que os defensive backs dos Steelers. O Tua lançou, ele basicamente lançou quatro interceptações. O que aconteceu é que os jogadores dos Steelers droparam todas as, as possíveis o Pro Football Focus, eles carregam uma estatística lá que como eles avaliam todas as jogadas, o desempenho de cada jogador em cada jogada. Nas estatísticas dos quarterbacks existem a chamada turnover worthy play, que é basicamente é a jogada que poderia ter sido, poderia ter gerado um turnover. Então o Tua tem pelo menos 4 turnover worthy plays, né? 4 passes que podiam ter sido interceptados não foram porque a defesa dos Steelers dropou. Não significa que os passes ruins do Tua não teriam. Não aconteceram. E aí você olha para os números dele: 21 de 35 para 261 jadas, um touchdown, nenhuma interceptação, 7,5 jadas por tentativa. Parece legal, né? Por isso que eu falo sobre a importância de não se levar apenas pelas estatísticas base, olhar também as estatísticas avançadas, assistir aos jogos, Porque tem muita gente que tá vendo o jogo, aí acaba o jogo, vai olhar para o box score e esquece tudo que viu no jogo e olha só para esse box score base e passa a ser o que ela pensa sobre a partida. Não é, não é assim que deveria ser. O Pittsburgh Steelers é como a gente lembra do jogo contra o Tampa Bay Bucanillas. eles venceram, eles perderam o Kenny Pickett, que sofreu uma concussão, entrou o Mitchubisky, mas o Kenny Pickett retornou ao time, e esse ataque funcionou pior com o Kenny Pickett do que com o, o Mitchubisky. A bola basicamente andou na mesma proporção, né, os Steelers, eu ver quantas jadas eles terminaram aqui no total, mas não... 341 foi um de ok Para que você espera desse ataque dos Steelers Mais do que eu espero para o ataque dos Steelers A diferença é que o Kenny Pickett vai cometer Mais erros né, do que o Zubisky Foram três interceptações Teve a última ali no final do jogo Quando a equipe estava mar é, marchando ali Por um, por um Touchdown, né, tentando ali O touchdown que viraria o jogo No drive anterior Ele tinha lançado outra interceptação né, Então nos dois drives Finais da partida. Ele lançou duas interceptações. Que custaram aí a equipe. A possibilidade de. de tentar virar o jogo. Não né? empatar não. Porque estava perdendo 6 pontos. Faz o touchdown. Mais o extra point. 17 a 16 ganha a partida. Mas assim. Foi um jogo competitivo. Bom né. Porque a gente não vem tendo. A gente vem tendo jogos de baixo. Nível técnico. Com baixa pontuação. E pouco competitivos. Esse jogo foi baixo nível técnico, foi baixa pontuação, mas pelo menos foi competitivo. A gente teve uma sequência ali no segundo tempo, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito punches seguidos. duro. Foi dureza. E que... Os dois ataques estavam funcionando no primeiro tempo, né? No segundo tempo que realmente foi tudo por água abaixo. Não gostei da atuação do Tua, como eu falei sobre os passes dele, que poderiam ter sido interceptados e... Claro, o primeiro jogo dele voltando de concussão. E assim, ele não estava nem um pouco preocupado em se proteger. Duas vezes ele foi, ao invés de ir para slide, né? Que é quando o quarterback, ele desliza no campo ali com a perna. Como se fosse dar um carrinho. Porque dessa forma, a partir do momento que ele começa a dar o slide, ele não pode ser tocado pela defesa, se não é falta. Ele vai com a cabeça primeiro ali para tentar conquistar uma jarda extra e tal. Mas é a cabeça dele que tem sido... O problema, né, no, nas últimas. No, na temporada, né? Foram as duas concussões que ele sofreu. Deveria se proteger um pouco melhor. Mas não. Não gostei do que eu vi. Não foi o Tua que tava em campo antes da, dessa ausência aí pelas concussões. E do lado do Pittsburgh Steelers é um time que tem muitos problemas no ataque. É, a gente viu os jogadores. Eles têm um bom corpo de recebedores, né? O, Chase Claypool, Deontay Johnson George Pickens são bons wide receivers. O Pat fryer é um bom tight end. A linha ofensiva tem problemas e na posição de quarterback, a equipe tem problemas. Para encerrar, vitória importante para os Dolphins. que Aí a Celeste está bem mais disputada, mais difícil do que a gente esperava. né? Se eles perdem esse jogo, eles terminariam provavelmente a a rodada na última colocação da EFC da Leste. Né? Agora, os Patriots vão jogar nessa segunda-feira, se eles vencessem, se eles vencerem, desculpa, mesmo que eles vençam, os Chicago Bears, estou vendo aqui o critério de desempate, que é o desempenho na divisão, mesmo que eles vençam os Bears, eles não ultrapassam o Miami Dolphins. Então, fica o Buffalo Bills em primeiro com 5-1, New York Jets 5-2, Miami Dolphins 4-3, e o Patriots se perder, claro, fica em último, 3 e 4. Se ganhar, fica 4 e 3 empatado com os Dolphins, mas perde no critério de desempate, é, de desempate que é o, a campanha na divisão. Os Dolphins venceram 2, perderam 1. Um. Os Patriots só jogaram uma vez, perderam é, pro próprio Miami Dolphins, né? Então, é isso. Vamos passar pela, pela classificação antes de passar para os jogos do... No Do próximo domingo, na próxima semana, né? quinta, domingo e segunda, vamos passar pela classificação na, na temporada até agora. Como eu falei, a Leste. Na EFC Norte, o Baltimore Ravens lidera com quatro vitórias e três derrotas. Cincinnati Bengals, mesma campanha, leva a desvantagem no critério de desempate, que é o desempenho da divisão, que é 0-2. Cleveland Browns em terceiro, 2-5. Steelers em quarto, 2-5. Tennessee Titans lidera a AFC Sul com 4 vitórias e 2 derrotas. Alguns times vão ter 6 jogos, outros vão ter 7. É, já teve duas rodadas com semana de folga. Patriots e Bears não jogaram ainda no Daniel Football. Colts, na segunda colocação, 3 vitórias, 3 derrotas, 1 um empate. Jaguars, 3, 2-5. Wilson Texans 1-4-1. Um, um. AFC Oet Kansas City Chiefs lidera com 5 vitórias e 2 derrotas. Chargers vem logo atrás, 4 vitórias, 3 derrotas. Raiders, 2 e 4. Broncos, 2 e 5. É, na NFC Leste, o Philadelphia Eagles lidera a divisão com 6 vitórias e nenhuma derrota. Último time aí com 100% de aproveitamento. New York Giants vem logo atrás com 6 vitórias e 1 derrota. Cowboys, 5 e 2. Commanders, 3 e 4. É a divisão com a melhor campanha no agregado na, na temporada. NFC Norte, Vikings, 5 e 1. Um. Packers 3 e 4 Bears 2 e 4 vai jogar ainda contra os Patriots. Detroit Lions 1x5, NFC Sul, Bucks. Assim, o Bucks pode perder todos os jogos daqui pro fim da temporada que vai continuar na, na liderança, é impressionante. Eles têm 3 vitórias, 4 derrotas, assim como os Falcons. O critério de desempate é a campanha na divisão novamente. Panthers 2x5, Saints 2x5. NFC OE, Seahawks, Seattle Seahawks, 4 vitórias, 3 derrotas, o Los Angeles Rams com um jogo a menos, fica na segunda colocação, 3-3, 49ers 3-4, Cardinals 3-4, é, o primeiro colocado tem uma vitória a mais que o último colocado, uma divisão bem apertada, essa é a classificação de momento na temporada 2022 da NFL. Vamos passar agora para os jogos da semana 8 da NFL. Eu vou olhar aqui como estão as cotações no, no Bodog, né, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Mais uma, fo uma forma aí de você apoiar o programa é criar sua conta no Bodog, utilizando a minha conta, apostar por lá. É um dos sites mais antigos, mais tradicionais de esportes. Tem todos os esportes que você possa imaginar. Eu estou aqui logo depois do fim do Sunday Night Football, então pode ser que alguns jogos não tenham linhas ainda. Então se eu não falar do jogo é porque o... não tem uma... a linha ainda da partida. É... Tampa Bay Buccaneers contra Baltimore Ravens abrem a rodada, né? o Thursday Night Football. Os Ravens são favoritos por 1,5, o jogo é em Tampa Bay. Vitória dos Bucks 2,0, dos Ravens 1,83, total 43,5. É, eu gosto desse Under aqui, eu gosto desse Under 43,5. E... Tô vendo aqui que a linha já tá andando em direção aos Bucks, já que eles um... Pagando com o Handicap tá 1,87. Mas eu gosto do Ravens nesse jogo, mas gostei desse Under aqui, apostaria esse menos de 43,5. O Jacksonville Jaguars enfrenta o Denver Broncos 10 e meia, é, mais cedo, né? Que é o jogo de Londres, vai ser lá no Wembley, não, no estádio do Tottenham. Jacksonville Jaguars vitória no Bodog, tá pagando 1,50. 2,70 dos Broncos, total 40 pontos. Jaguars menos 4, Para mim Jaguars no campo neutro, menos 4 é muita coisa. Eu iria de Broncos mais 4 aqui, por princípio. Não que eu ache que os Broncos são melhores que os Jaguars e que vão vencer, mas... Os Jaguars não são 4 pontos melhores do que o Denver Broncos, com o sem Russell Wilson. Gosto desse total aqui, 40 pontos também, porque os Jogos de Londres a gente vem, tem visto pontos, né? E era o famoso Lander, né? Que era o under nos Jogos de Londres. Os 40 pontos aqui eu, eu apostaria nesse over. É... Vamos passar agora Minnesota Vikings e Arizona Cardinals. Jogo em Minnesota Vikings, é na semana de folga. A vitória deles está pagando 1,50, dos Cardinals 2,70. Total 48 pontos, Vikings menos 4. Isso tudo lá no Bodog. E eu gosto do Vikings menos 4. É assim, se o Vikings for um time bom, eles vencem de forma convincente os Cardinals. que não são um time bom, né? Venceram os Saints num jogo que a equipe cometeu muitos erros. O Andy Dalton especificamente, não achei que foi nada especial o jogo deles. Não iria de Vikings aqui. É, Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Panthers vem de vitória. Né? O jogo em Atlanta. Vitória dos Falcons tá pagando 1,38. Dos Panthers 3,15, total 41 pontos. Falcons menos 6. É, e já tem dinheiro entrando no Falcons. Eu gosto de Panthers mais 6. Porque é um total baixo, né? então tendência a ser um jogo apertado. Eu gosto, eu gosto moderadamente. Vamos dizer assim. Gosto moderadamente de Panthers mais 6. Porque não acho que esse jogo vai ser um ponto de, de partida da reação dos Panthers na temporada. Eu acho que diz mais sobre o momento péssimo que vive o Tampa Bay Buccaneers. Dallas Cowboys enfrenta os Chicago Bears. Jogo em Dallas. Vitória dos Cowboys está pagando 1,20. Dos Bears 4,55. Cowboys menos 10. E. Assim, o que a gente viu do Cowboys contra os Lions, eu não gostaria de deixar 10 pontos. Apesar de que eu acho que a gente vai, a cada semana, ver um deck Prescott melhor. Quanto aos Bears, os Bears não jogaram ainda, né? Mas... A tendência é eles irem mal contra os Patriots e essa linha andar mais na direção dos Cowboys, né? Mas menos 10 é, é muita coisa que eu vou mostrar nos Cowboys aqui. Saints Raiders, jogo em Nova Orleans. Deixa eu abrir aqui no Bodog, o Saints está pagando vitória deles 2,15, dos Raiders 1,74, total 47,5, Raiders menos 2, o Handicap gosta de Raiders menos 2. Sofreu um pouquinho mais do que, que a gente esperava contra o Houston Texans, né? mas é um time melhor do que uma campanha 2,4 e o Saints cheio de problemas, o Michael Thomas o Jarvis Landry não jogam. Andy Dalton jogou muito mal Contra o, contra o Arizona Cardinals E eu vi uma comparação maldosa Mas Fazendo a ressalva de que é maldosa O Brian Robinson Running back do Commanders Levou dois tiros e voltou Tá jogando aí o Michael Thomas Depois de não jogar o ano inteiro Em 2021 Tá aí desfalcando a equipe Acho que Três jogos consecutivos O Thomas tem que entrar em campo, né Na hora do Michael Thomas entrar em campo Clássico de divisão, New York Jets contra no New England Patriots. Vitória dos Jets apagando 2,0 no Bodog, dos Patriots 1,83, total 41 pontos. Patriots menos um, eu iria nesse Patriots menos um agora. Provavelmente irei assim que terminar de gravar aqui, porque os Jets foram mal contra o Denver Broncos, o ataque foi muito ruim. E eu acredito que os Patriots vão vencer bem, os Chicago Bears. E essa linha tendência é só aumentar. Então, eu gosto bastante aqui desse... É estranho, né? Eu gosto bastante desse Patriots. Menos um. Quase uma hora da manhã aqui, pessoal. É, Houston Texans contra Tennessee Titans. É, assim, só tem jogo equilibrado na UFC Sul. Porque não tem nenhum grande time. Dito isso, Titans é, é um time melhor que os Texans. O jogo é em Houston. Vitória dos Texans está pagando 2,65. Dos Titans, 1,51. Total, 41,5. Titans, menos 4. É... Vitória direta dos Titans, eu gosto. 1,51. De repente combinar com outros jogos, mas menos 4. Aí eu já acho que é salgado muito ponto com o time dos Titans. Que eu não confio quase nada. Seattle Seahawks contra New York Giants. O Gabriel versus Rodrigo Gol o jogo é em Seattle, vitória do Seahawks apagando tá 1,71. Dos Giants 2,20, total 46,5. Seahawks menos 2,5. É... Esse menos 2,5 é o... eu já expliquei aqui, né? O... As casas de aposta determinam que tem uma... um ponto de partida para a vantagem do time da casa, né? E antigamente eram 3 pontos e caiu nos últimos anos, né? Começou com. Quando da Covid, mas ela não voltou ao patamar inicial. E agora tem sido basicamente 2,5. Então, 2,5 aqui diz que as casas de aposta, no caso o Bodog. Vê o Seahawks e Giants como times equivalentes. Eu acho o Seahawks melhor. Tem um ataque mais talentoso. A questão do DK Metcalf importa. Se for confirmado que ele não joga. A tendência é essa linha cair e andar em favor dos Giants, mas em Seattle, eu iria aqui de Seahawks menos 2,5, gosto de vitória direta do Seahawks também por 1,71. combinar vitória do Seahawks 1,71 com vitória dos Titans 1,53, quanto que dá, deixa eu ver aqui, 1,71, 1,51, a combinada dá 2,59, não, não é ruim não, acho interessante, apesar de não ser muito fã de combinada não, Rams e 49ers, o é, famoso Sean McVay, contra Kyle Shanahan, jogo em Los Angeles, mas os 49ers são favoritos, vitória dos Rams apagando 2,10, dos 49ers 1,77, total 41 pontos, 49ers menos 2, não jogaram bem contra o Kansas City Chiefs, mas o Kansas City Chiefs está tá em sim, outro patamar, está dois patamares acima do do 49ers, parece que os Rams tentaram, e eu ouvi isso de pessoas que Rams, eu ouvi de pessoas que eu conheço, conversando que os finalistas pelo Christian McCaffrey eram Rams e Bills, que era uma disputa entre os dois, e aí aos 45 segundos do segundo tempo o 49ers chegou e conseguiu roubar o Christian McCaffrey, roubar não, porque eles foram roubados, conseguiram ser roubados pelo Carolina Panthers, então tem mais essa questão. O Kyle Shanahan, o que dizem é que ele ficou puto quando os Rams conseguiram a troca pelo Stafford, porque ele queria o Stafford. Então tem esse ingrediente aí, além de toda a história dos confrontos McVeigh e Shanahan. É... Eu gosto de 49ers menos 2 aqui. Esse time dos Rams, assim, sem que apostar que eles vão se encontrar depois do bye, né? Que usaram um período aí sem sem jogar pra melhorar, mas eu acho que não tem muitas respostas para um problema estrutural do elenco, da equipe. Colts e Commanders, o jogo é o, eu ia falar o Washington, mas é a Indianapolis. Vitória dos Colts pagando 1,50, do Commanders 2,70, total 41,5. Colts menos 4, eu não faço ideia como isso aqui é Colts menos 4. Os Commanders acabaram de vencer o, os Packers, os Colts perderam pro, pro Titans, Parece uma armadilha aqui. Parece uma armadilha. Eu iria de Comenders mais 4 aqui, mas esteja ciente de que isso é uma armadilha. O famoso It's a Trap do... Do Jedi, né? Do Jedi. Buffalo Bills e Green Bay Packers. Que Deus tenha dó do Green Bay Packers, porque Josh Allen não terá. Vitória dos Bills pagando 1,20. Jogo em Buffalo. Dos Packers 4,60. Total desse jogo 47,5. Meu Deus. O grande Green Bay Packers de Aaron Rodgers são underdogs por 11 pontos. Buffalo Bills menos 11. E eu não consigo ver nenhuma outra aposta aqui que não seja Bills menos 11. E eu acho que eles cobrem. Não ficaria nem tão. Assim, claro que. Packers é o Aaron Rodgers podem fazer um jogo duro mas eu eu gosto desse Bills menos 11 aqui eu gosto não ficaria surpreso se aumentasse mas eu gosto dessa linha aqui é, de repente você pode até descer um pouco então um, sei lá um Bills você pode reduzir aqui você pode comprar pontos como o Dog fala pode comprar um ponto e meio Bills menos 9,5. 1,71. eu gosto bastante também para encerrar o Monday de futebol, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Jogo em Cleveland. Vitória dos Browns pagando 2,40. Dos Bengals, 1,60. Bengals, menos 3. O Bengals jogou muito bem contra os Falcons. né a defesa dos Browns é, é bem suspeita. foram bem agressivos contra o Lamar Jackson. Vamos ver se eles repetem a dose contra o Joe Burrow. Mas eu gosto de Bengals, menos 3 aqui. Então é isso, pessoal. Segunda parte chega ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast volta terça-feira com programa de debate, análise do da Pupal. Então até lá, tchau!